0: Сегодня мы с вами закончим 23 главу. 23 главу. Итак, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что Бог заключил завет с Израилем и дал постановление о поклонении. Народ израильский должен был трижды собираться на поклонение в Иерусалим, то есть на религиозные праздники, все мужское население... Должно являться пред лицо Господа и веселиться, радоваться и поклоняться Богу. И дальше Бог говорит о предписаниях касательно поклонения Ему. Сегодня рассмотрим с 18 стиха и до конца главы. Не изливай крови жертвы моей на квосное, и туг праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути, вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голос его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое на нем». «Имя мое в нем». Если ты будешь слушать голоса его, исполнять все, что я скажу, то буду врагом врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобой ангел мой, поведет тебя комареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем, евусеем и истреблю их, то не поклоняйся богам их, не служи им, не подражай делам их, но сокруши их, и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, он благословит хлеб твой, воду твою, отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих, бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным. Ужас пошлю мой пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты пойдешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою и они погонят от лица твоего, Евеев, Хананеев, Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли этой. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского, от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жители этой земли и прогонишь их от лица твоего, не заключая союза с ними, не ни с богами их, не должны они жить в земле твоей, чтобы они вели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет для тебя сетью». Итак, Господь дает определенные наставления в отношении поклонения Ему. То есть Он повторяет, опять же, вернее, Он дает подробные наставления в отношении первой заповеди. «Весь народ мужского пола должен трижды в год...» приходить пред лицо Божье, они должны были поклоняться. И здесь вот Господь говорит об особенностях праздничного жертвоприношения, каким образом должны будут совершаться жертвоприношения. И в жертвоприношениях, где присутствовало пролитие крови, не должно быть ничего квасного. 18 стих. «Не изливай крови жертвы моей на квасное и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. То есть вот а, то, что Бог говорит о жертвах. То есть самое а, здесь основное то, что а, не должно быть ничего квасного. Квасное, то есть это закваска. В Ветхом Завете мы видим, что закваска является везде как образность греха, образность чего-то нечистого. И, конечно же а, Грех не должен присутствовать на жертве. Всякая жертва, она символизировала образ нашего Спасителя Иисуса Христа. Именно Христос является Сыном Божьим, Он является чистым, непорочным агонцем, то есть ягненком. И в нем нет ничего греховного, поэтому ничего не должно быть квасного. Помните праздник, как назывался первый праздник? Что значит пресноке? Пресный хлеб, да, пресный хлеб, а пресный там он не успел вскиснуть, то есть там туда не добавлялись никакие дрожжи, ничего не было квасного. И помните, еще также было сказано, что если вы будете, ну, если в доме найдется что-нибудь квасное в этот, в эти, в этот период праздников то душа будет истреблена из среды народа. То есть это очень серьезные, серьезные предписания, которые Бог дал Израилю, и они должны были соблюдаться неукоснительно. И Господь здесь просто вновь напоминает о том, что никакая жертва она не, должна, не должна содержать ничего классного. То есть Никакие хлебы не должны быть приносимы, заквашенные, да, с кислым тестом, из кислого теста. Ничего такого, что может квасить, да, что может производить вот этот процесс брожения. То есть я еще раз напоминаю, что квасной – это символ греха. Дальше Господь говорит о том, что части тука. Тук, что такое тук? Вот вы будете читать. Постоянно встречается тук-тук, то есть это в Ветхом Завете очень часто повторяющееся слово. Что значит тук? Это значит тук-тук-тук, да? Вот некоторые так толкуют Писание, то есть созвучие, на что же оно похоже, да? на что же оно похоже, что такое тук? Ну, что-то со стуком связано, да? Или с луком, может быть? или еще с каким-нибудь уком. Но тук это не кишки, это даже не кишки. Тук это внутренний жир, который встречается, наверное, в каждом биологически живом существе, в котором есть мясо. То есть вот эти внутренние какие-то перегородки есть, там жилы, вот есть такой, встречается жир такой, да, белый. Если вы говядину или даже свинину разделывали когда-нибудь, наверняка кто дело имеет с мясом, сестра, наверное, знает, да? этот, что есть вот такое у животных. И удивительно, что во всех жертвах Бог повелевает вот этот внутренний жир всегда сжигать. Даже когда вот, например, жертва за грех приносится, все все должно выноситься за стан, за исключением э, вот, внутреннего жира. То есть он должен был сжигаем. То есть это принадлежит целиком и полностью Господу. Мы не знаем, почему. Мы можем сейчас философствовать, гадать, почему Бог так предписал, э, но Бог так повелел, и оно должно было неукоснительно исполняться. Возможно, это указание э, сжигать жир в тот же день, в котором была заклана жертва, это указание было дано из-за того, что тук или жир до следующего утра мог испортиться. Ну, может быть. То есть не той свежести, не того качества должен быть. Вот. Господь повелел этот жир приносить в тот же день, вернее, сжигать. Итак, следующее наставление касательно жертв и приношений. 19 стих, начало начатки плодов земли Твоей приноси в дом Господа Бога Твоего. Возможно, это связано, опять же, с праздником опресноков, то есть перед сбором урожая, когда израильтяне приносили первый сноп, приносили все приношения первые, то есть они должны быть самыми лучшими. И вот эти начатки должны были приносимые в дом Божий, и этим выражал упование на Бога, что Он даст народу хороший урожай, даст, принесет а, все лучшее для народа, то есть народ ни в чем не будет нуждаться. А, это, опять же, связано со всеми праздниками урожая. Если мы будем внимательны, то мы увидим, что эти три праздника, о которых говорит Господь, они так или иначе связаны с урожаем, да? Перед урожаем в середине урожая, и также в конце, когда уже собрали все плоды в житнице. И в конце это фактически уже благодарность Богу. Как бы это один из, одно из проявлений должно быть, было благодарность за собранный уже урожай. И в этом же месте мы далее читаем, а Бог говорит о каком-то таком обряде, который, наверное, непонятен многим из вас, многим из нас даже. «Не вари козленка в молоке матери его». Вы когда читали эти наставления, что-нибудь понимали, зачем это говорит Господь? Ну, возможно, были какие-то философские размышления, почему козленок, молоком матери, некоторые говорят, может быть, это связано с тем, что молоко, оно предназначено для других целей, что оно должно было поддерживать, взращивать жизнь, а тут оно становится источником смерти для ягненка. Там. Ну, все, в принципе, это философия. Все-таки необходимо было посмотреть на исторические особенности, почему Бог все-таки говорит вот именно в этом контексте, о козленке с молоком матери. То есть, есть исторические справочники, которые говорят, что существует в язычестве такой обряд плодородия. Обряд плодородия. В конце языческого праздника жатвы как раз совершался этот обряд, когда варили... «Козленка в молоке матери». И вот эта похлебка, которая получалась после, этой похлебкой крапили поля. Крапили поля. И это было знаком такого, того, что языческий какой-то бог пошлет обильный урожай в будущем на следующий год. То есть вот таким образом осуществлялось, как бы сказать, завершение языческого праздника плодородия. То есть этим праздником, вернее, этим обрядом завершались многие языческие, так сказать, ритуалы, празднества в конце года. И Бог, конечно же, зная, зная внутренность израильтян, что обязательно у них будет искушение повторить этот тот же самый праздник, на день жатвы, на день, помните, последний праздник какой был? Кущи. В прошлый раз только говорили. Неделя назад прошла, неделя только прошла, уже забыли. А Праздник Кущи. И у, наверняка у многих израильтян возникло бы желание совершить подобный обряд плодородия, подобный языческому. И кажется, что язычники Уповают больше на какие-то такие свои ритуалы. Но мы помним, что апостол Павел говорит, что подобные ритуалы язычники приносят не Богу абсолютно, а кому? Бесом бесом. То есть за каждым идолом стоит бес, за каждым идолом стоит демон. Поэтому Бог запрещает подобные а, ритуалы в своем народе. То есть ничего не должно быть языческого. Не от ритуала зависит Будущий урожай От кого? От Бога, дающего жизнь всему Апостол Павел говорит Мы можем только посадить Поливать да, А взращивает-то кто? Бог Напрасное Упование На языческие божества На какие-то приметы На еще какие-то действия если Бог не даст жизни, ничего не будет. Поэтому израильтяне должны были понимать объект своего поклонения, они должны были знать Бога, что Он, и только Он является источником жизни. Что только от Него зависит будущее наше, от Него зависит урожай на наших полях. Будет ли на нашем столе изобилие хлеба или ничего не будет, все это зависит от Господа. Я думаю, что это хорошее, так сказать, назидание для каждого из нас. То есть мы можем иметь искушение поддаваться различного рода таким, как бы сказать, ну как бы заодно быть с язычниками, да? с теми же православными язычниками, потому что в православии как раз оно связано, перемешано христианство с язычеством. И в принципе мы можем уподобиться им и стать такими же. То есть начать какие-то действия совершать, какие-то ритуалы делать, а то, что связано, например, в язычестве, то есть, вернее, корни, откуда идут из язычества. И в конечном итоге мы вообще забудем об объекте нашего поклонения, больше будем уповать на какие-то обряды. Сегодня, например, очень часто приходится сталкиваться, например, лунный календарь. Ну, вроде бы ничего, да, говорят наука. Тут больше с язычеством. Это лунные всякие календари, это языческие, ненаучные, совершенно данные. Например, разные заговоры. В болезнях, например, говорят, ну, молитвами лечат. Ну, молитва, нельзя назвать это действие молитвы, скорее всего, это заклинание какое-то или заговор. Или... Опять же, оно исходит из язычества. И, конечно же, часто бывает такое, что ну, христиане попадают под подобного рода искушение. И Господь говорит о том, что Он, и только Он является единственным объектом поклонения, от Него зависит все. У нас не должно быть никакого язычества. И вот как раз вот этот... Обряд э, козленок вы, э, варить в молоке матери, это опять же э, это обряд плодородия, чтобы урожай был хороший. Но Бог говорит, нет, нет. Не будет урожая, если Бог не благословит. Итак, э, это особенности праздничного жертвоприношения. То есть не нужно приносить, э, было ничего хвостного, возливать на... Жертву ничего не должно было быть в те времена, во время празднеств. Нельзя было э, тук оставлять до утра, но сжигать его в тот же день. То есть нужно приносить было самые лучшие начатки э, в дни праздника, в дни жертвоприношения. И также избегать языческих каких-то ритуалов и обрядов. Следующее. Э, с 20 стиха и до конца главы Бог, Бог утверждает, утверждает народ свой в благословениях, в благословениях послушания. Я бы так это выразил, благословение послушания, то, что если Израиль будет послушан, то что его ожидает в будущем, какие его ждут благословения. И первое, первое, с чего начинает Господь говорить, это о том, что Израиль будет сопровождать ангел-господень. Ангел-господень. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути, вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его, слушай голос его, не упорствуй против него». Потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое на нем. Если ты будешь слушать голос его, исполнять все, что я скажу, то врагом буду врагов твоих и противников противников твоих. Когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя Камареем, Хитеем, Ферезеем, Хананеем, Евеем, Еусеем, и истреблю их. До этого места. Посмотрите, Господь обещает то, что Израиль будет сопровождать его ангел, ангел-хранитель, так сказать, ангел Израиля. И удивительно, что этот ангел – уникальная личность. Кто такой ангел? То есть, что это за личность Божьего ангела-хранителя, вернее, ангела Израиля, который будет сопровождать их до обетованной земли? А некоторые толкователи полагают, что это, возможно, ангел Михаил. Архангел, один из архангелов, то есть высшей иерархии э, ангелов он стоит. Архангел Михаил. А основанием является книга Даниила, 12 глава, 1 стих. Книга Даниила, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какое не бывало до тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге». То есть вот здесь упоминается архангел, князь великий, Михаил, который стоит за сынов народа, то есть за сынов Израиля. Но если мы с вами внимательно посмотрим на контекст, если мы внимательно с вами посмотрим на наш текст, то мы с вами увидим, что вот этому ангелу даны особые полномочия. Особые полномочия. Будьте внимательны, посмотрите. Во-первых, ангел будет хранить, и он будет вести в эту землю. Он будет путеводителем, да? И дальше, посмотрите, Израиль должен будет ходить перед лицом этого ангела. Во-вторых, слышать слушать голос ангела. Они не должны будут упорствовать против этого ангела. И этот ангел имеет способность прощать грех. Внимательно на текст смотрите, 21 стих. Вот эти все полномочия, они относятся к Сыну Божьему. Кто может прощать грех? Только Бог, так ли, да? Только Господь. Помните Иисус, когда сказал, прощаются грехи твои, как на Него фарисеи отреагировали? Они хотели его камнями побить. У них в сердцах вот это возмущение, гнев вырвался, и говорили, кто может прощать грехи, кроме Бога? И действительно, кто? Никто. Ответ – никто. Только Бог, и все. Больше никто, только Бог. И это правильный ответ. Только у них была проблема. Они не видели в Сыне Божьем, в Иисусе Христе, самого Бога. Вот это была проблема. А на самом деле прощать грехи только может один Бог, И ангелы тоже не имеют власти прощать грех. То есть вот это даже одно качество, оно как бы говорит нам о том, что этот ангел является сыном Божьим до своего воплощения, до своего рождения. Посмотрите, израильский народ также должен был хранить себя, блюди говорит, себя пред лицом его где в Библии вы найдете, что мы должны ходить перед ангелами. Ангелы смотрят, да, ангелы наблюдает, мы согласны, это есть в Священном Писании, но отчитываться перед ангелом, ходить перед ним, соблюдать свою святость и чистоту, такого нет нигде, так ведь, да? И посмотрите, что народ будет ответственен как раз перед этим ангелом, перед этим ангелом. Народ не должен упорствовать против ангела. И он должен будет слушаться голос ангела. То есть голос ангела приравнивается голосу Божьему. Видите, да, в тексте, да, 22 стих. И если будешь слушать глаза его, исполнять все, что скажу. Посмотрите, игра слов. Игра слов будешь слушать голос Его и исполнять все, что скажу. Чей голос нужно слушать? Его, ангела, да? И исполнять все, что... Кто скажет? Бог говорит от первого лица. Я скажу так, да? Или через ангела, да? Но здесь, смотрите, вопрос в следующем. Кто этот ангел? Откройте книгу «Послание к евреям». Посему, 7 стих, 3 глава. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет». По всему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждать сердцем, не познали они путей моих. Посему я поглялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстивший грехом. Ибо мы Сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Но некоторые из слышших возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же он 40, а, негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же он клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. Кто говорит здесь о том, что искушали Его 40 лет? И кто поклялся? Бог. Еще одна ссылка перекрестно 1 Коринфянам 10 глава. Здесь опять же Павел сравнивает, а вернее он приводит в пример израильский народ и он делает некоторые призывы. О том, что израильский народ они видели, слышали, крестились в Моисее, ели манну и так далее. Пятый стих, 10 глава. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злой, как они были похотливы. Не будьте так поклонниками, как некоторые из них, в которых написано «Народ сел, есть и пить, и стал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Посмотрите, Павел здесь очень ясно говорит, что народ, кого искушал? Ангела? Христа. Здесь, посмотрите, 9 стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. Кто? Некоторые. Израильский народ в пустыне, да? То есть, посмотрите, исходя из всех из анализа всех этих выше проведенных текстов, мы можем сделать однозначный вывод, что конечно же ангелом Божьим является Сын Божий Иисус Христос. То есть, до своего воплощения. И здесь ему даны определенные качества, власть, та, которая не дана ангелам, обычным ангелам. Даже самым высшим ангелам, каким бы они ни были, Гавриил или Михаил, ангелы не имеют такой власти. Итак, языческие народы, которые населяли в то время землю, они будут уничтожены перед лицом Израиля. То есть, вот этот ангел, он поразит их. То есть, здесь посмотрите, условие какое ставит Господь для Израиля? Какое условие? Послушание. Послушание. То есть, израильский народ должен будет послушен быть, перед Богом, перед лицом этого ангела. И вот этот ангел, он будет охранять, оберегать, вести их, воевать на их стороне. Удивительно, да? Как-то Павел восклицает тоже в послании к римлянам. «Если Бог за нас, кто против нас?» «Если Бог... Кто может противостать Богу?» Если «Бог за нас, то кто против нас?» То есть это э, огромное ободрение, что Бог на нашей стране. Бог – Творец неба и земли, Господь Всевышний, Создатель, Который управляет всем на земле. Он будет на нашей стране всегда. Он будет пренебрегать другими народами. Он будет опустошать другие народы ради избранных своих. В этом есть качество Бога. И мы видим, что Бог ставит условия послушания. Послушание. И посмотрите, что Бог говорит, если ты будешь послушан, будешь ходить свято, не будешь упорствовать, то «Врагом буду врагов твоих», то есть все враги Израиля станут Божьими врагами, «и противником противников твоих». Все, кто противится Израилю, будут противиться Богу, станут противниками Божьими, то есть Бог будет против этих людей, против, да, противник, противиться. Бог дает обещания. И народ должен поклоняться только одному Богу. Больше никого не должно быть. Никого. И он должен будет исполнять все, что он скажет. То есть вот условия, условия, которые Израиль должен был принять. Если он хочет быть действительно народом Божьим, которого Бог благословляет, то должен приложить все старания. Все усилия для того, чтобы быть послушным Ему, Его Слову, Его Завету. Это является ключевым условием Ветхого Завета. Бог это будет повторять неоднократно, постоянно. И, конечно же, когда Израиль будет уже в истории непослушен, мы с вами можем увидеть проклятие непослушания. Здесь... Бог как бы упоминает о непослушании, но самое основное, он делает упор на послушание, на благословениях. Это то, что должен будет Израиль получить от Бога, как обещание завета, заветных отношений с Богом. И ангел пред ним, он пойдет в ту землю, здесь перечисляются народы, 23 стих, а Мария, Хитея, Ферезея, Хананея, Евея, Иусея... Этот ангел, он истребит их. То есть, фактически, он очистит землю для того, чтобы на ней могли жить израильтяне. Итак, первое благословение, первое обещание, это явление ангела Господня, что ангел будет охранять их на всех путях, он будет а, вести их, то есть это будет путеводная, так сказать, звезда, звезда, которая а, будет величайшим благословением, Сын Божий, Сын Божий а, будет покровительствовать им, то есть а, все враги будут повержены не потому, что Израиль будет многочисленный, у него будет совершенное оружие. Или же у них будет какая-то сила, сноровка? Нет. Все враги падут перед Израилем, потому что Бог будет воевать против них. Следующее благословение, которое Бог обещает, благословение процветания, так сказать, или материальное благо, которое будет иметь Израиль. Материальные блага. 24 стиха «Не поклоняйся богам их, не служи им, не подражай делам их, но сокруши их и разруши столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, воду твою, отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным». как прекрасно слышать такие слова, да? Чего ищет современный мир? Вот мечты, вот если бы вы были неверующими, да? Вот представьте, вы неверующий человек. О чем бы вы сейчас мечтали? Здоровье, денег побольше и долголетие, да? Жизни, денег и здоровье. Или некоторые говорят, самое главное – здоровье. Так в этом и есть счастье. Кто с этим будет спорить? Счастье для мирского человека. Так, да? Ну, счастье для мирского человека что? Здоровье было, да? Деньги? И лет двести пожить бы еще. Ну, триста, ладно, если двести мало, да? Посмотрите. Интересно, что, в принципе, то, о чем мечтает человек, это как раз является Божьим благословением. Результат проклятия, проклятие в чем заключается? Помните, с Едемского сада смерть, болезнь, нищета тоже. Это все результат проклятия, так ведь, да? Человек нищий может быть из-за чего? Опять же, из-за той же болезни, да, например, калека. Он не может зарабатывать много денег. В результате, например, сироты, вдовы, это же обделенные люди. То есть, неспособности зарабатывать. Или же еще какое? Какая причина? А? Лень, да, лень. лентяйство может стать причиной нищеты. Все, в принципе, это греховность, это последствия греха все принесло. И вы знаете, что человек пытается иметь вот эти Божьи благословения, не имея мира с Богом. Поэтому многие люди несчастные, многие люди больные, многие люди, немало, умер... немало людей умирают, это результат греха. Я думаю, что и мы с вами также Находясь в этой греховной плоти, можем испытывать эти последствия греха. Посмотрите, вот именно те мечты, которые есть у обычного человека, они будут осуществляться именно... В Израиле это должно было быть как обещание послушания. То есть народ израильский должен был вкушать благо который должен дать им был Бог. Посмотрите. Опять же здесь Бог начинает с 24 стиха. 25 стиха, вернее. «Служите Господу Богу вашему, Он благословит хлеб твой». Смотрите, «Служите Господу Богу вашему». То есть, вот главная причина. Израильтяне должны были помнить, что Главное и в их жизни Бог и служение Ему, поклонение Ему. Они не должны были соединяться с язычеством. Выше он говорит, что, стих выше, посмотрите. Не поклоняйся богам, не служи им, не подражай делам, но сокруши и столбы их. То есть вот здесь очень жесткие такие рамки по отношению к язычеству. Не по отношению к язычникам а именно к их религии. К их религии. То есть нельзя было поклоняться их богам. Нельзя было служить им. Нельзя было подражать делам язычников. Но нужно было сокрушить их. Вот именно речь идет о самих язычниках, которые поклоняются этим богам и разрушить все их объекты поклоняем, всех, все их артефакты, все, что для них свято. Язычество. То есть Израиль должен был вести постоянно вот эту священную войну. Священную войну не на жизнь, а на смерть. И главная причина ведения этих войн какая? Бог. В центре должен был быть Бог. Все остальное должно быть уничтожено. Вы знаете, это очень жестко. Некоторые говорят: "Вот фанатики, а? А ведь были времена в Израиле, когда на самом деле они очень серьезно подходили к Писанию и очень жестко относились к язычеству и к язычникам. И говорили фанатики окружающие народы говорили: "Ненормальные евреи, совсем с ума сошли. С ними бесполезно было договариваться." Ни одна власть на земле, ни одна империя не могла договориться с евреями, с ордодоксальными евреями. Ни одна. Даже римляне. Даже когда Израиль находился под гнетом, бесполезным было их уговаривать, чтобы они отвернулись от Бога. Конечно, некоторые э, отворачивались, некоторые шли на компромисс, но был святой остаток, ради которого существовал Израиль, и из-за них Господь хранил еще нацию как свой народ. И на самом деле это с ними невозможно было договориться. Бы Бог здесь ставит очень жесткие условия. Вот такая религия Израиля, да? Если бы Израиль следовал своему Богу, сейчас бы, вот, например, да, сейчас, они бы не шли на компромисс с теми же палестинцами или же там с другими народами Давно бы уже все завоевали с египтянами там где-то там что-то заигрывают. Но Господь знает времена, сроки, да. Ну вот, посмотрите, очень жесткие условия. Очень жесткие. Израиль должен будет жить именно таким образом. Но! Я хочу вам одно сказать, что это не касается церкви. Чтобы не взяли там и начали воевать, да, против всех. Нет. Бог... В церкви дал совершенно другие ресурсы и другие законы в Новом Завете. Совершенно другое. Но здесь я повторяю, что речь идет о Израиле как нации, где Бог является царем, где его закон является конституцией страны. Понимаете, да? То есть это совершенно другое. Это совершенно другое, иное мышление. И Израиль должен был осознать себя как народ Божий. И Бог ставит Израиль в такие жесткие рамки, очень жесткие рамки, и говорит, если вы хотите иметь все, что желают язычники, да, люди, обычный человек, деньги, здоровье и долголетие, это возможно только при одном условии – библейского поклонения Богу. Библейское поклонение Богу. «Служите Господу Богу вашему». 25 стих. Посмотрите, Он благословит хлеб твой, воду твою. Хлеб твой и воду твою благословит. Удивительно. В чем суть этого благословения? Хлеб и воду благословит. В чем суть? Вот обычно хлеб и вода. Ну, возьмите, язычники тоже едят хлеб и воду, да? Ну, обычная еда. Первое необходимое необходимость для человека. Но здесь Бог говорит о благословениях хлеба и воды. Возможно, это говорится об изобилии. Возможно. Возможно, речь идет о способностях именно хлеба и воды лучше восстанавливать силы. То есть, когда мы едим, для чего нам еда нужна? Ну, во-первых, для Восстановление ресурсов, сил, да? необходимых нам, для организма. А во-вторых, для наслаждения. Так ведь, да? Но здесь не говорится, там, наслаждение, хлебом обычно, с... просто хлеб с водичкой мало несет наслаждения. Так ведь, да? Из-за необходимости мы его едим. Там, наслаждение нес... идет от других продуктов питания. Там фрукты, например, какая-нибудь экзотика, любимые яства, пельмени. Все улыбаются и каждый сейчас представил, что же я люблю, да, и я какой нибудь такое, да, у каждого там в сознании каждый представил и улыбнулся. Я смотрю, почти что у 90 улыбки улыбнулись это. Это, ну, я вас изображаю. Конечно, конечно, еда доставляет наслаждение. Но здесь речь идет именно о необходимости, то, что, возможно, будет изобилие необходимого, а возможно, что Бог наделит хлеб и воду способностями лучше восстанавливать силы, то есть давать силы, давать здоровье, давать жизнь. И Бог, Бог даст необходимые для Израиля в изобилии. Посмотрите дальше. «Отвращу вас от болезни». Отвращу вас от болезней. Конечно, каждый человек мечтает быть здоровым. Вернее, не все мечтают. Здоровые не мечтают о здоровье. Они просто живут и радуются. да. Они не знают, что такое болезнь. Но именно больные понимают, как хорошо-то быть здоровым. Да? Слепые мечтают о зрении, глухие о слухе. Калеки не могут ходить, мечтают о здоровых ногах. И так далее. Господь говорит, я вас отвращу от всякой болезни, отвращу от всякой эпидемии. Мы помним время служения Иисуса Христа, помните, да, мы неоднократно говорили об этом, что Иисус Христос явился благословением, да, царь явился благословением для своего народа. И проблема здоровья была решена на 100% в этом регионе. Проблема здоровья была решена. То есть ни одна болезнь, она не могла противостать Господу, Его Слову, Его Силе, Его Власти. Господь сказал, Господь там сделал какое-то действие, и люди мгновенно исцелялись. Мгновенно. Не было ни одной болезни. Хромые колеки, нет ноги, вот где она, вырастет что ли? Господь сказал, нога появилась Господь сделал Глаз нет у человека, слепой раз стал видеть Хромой там Бесноватый, все бесы повиновались э, Христу Понимаете, вот это вот Благословение, мы можем представить себе ситуацию Что фактически Иисус Христос Решил проблему всех больниц И больницы бы были не нужны Если бы Иисус оставался там и до сих пор бы жил, да? А зачем больницы-то? Вот реально поймите, зачем больницы нужны? И люди хотели сделать его царем. Хорошее желание. Благое желание. Как раз вот эти благословения царства, благословения Божьи, они были как раз во Христе. Но люди не видели самого Христа, они видели только одни благословения. Понимаете, да, разница в чем? И здесь то же самое, Бог говорит, поймите, что все эти благословения, они зиживаются на только одном условии, на Боге, на поклонении Ему. Вот это важно понять, что Господь концентрирует внимание на себе самом, на поклонении Ему, поклоняйся только Богу. Хочешь быть здоров, да, израильтянин должен был понимать, что его здоровье, опять же, зависит от его поклонения. И, в принципе, все в жизни зависит от поклонения. Все абсолютно. Хлеб, вода, здоровье. Дальше смотрим. «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей». Преждевременно рождающие и бесплодные. Что это такое? Что это за а, явление такое? То есть речь идет о женщинах, так ведь, да? А, речь идет о тех, кто а, рождает преждевременные роды, бесплодие, мертвые рожденные дети, это опять же результат чего? Немощи, результат болезни, в конечном итоге результат грехопадения, греха, то, что грех принес с собой. И это проблема, проблема человека, то есть проблема греха, она обязательно будет сказываться на здоровье человека, на здоровье женщин, на здоровье потомства Сейчас не так много здоровых женщин, которые бы не испытывали проблем с беременностью. Сейчас очень много преждевременных родов, так вида? И очень большой процент мертворожденных детей. Израильтяне должны были это понимать. Вы знаете, что тогда не было... Род домов, повивальные бабки были. Медицина была на таком примитивнейшем уровне. Весьма примитивный уровень. Любая инфекция, любая абсолютная инфекция, даже самая незначительно могла стать причиной преждевременных родов. Или же любая инфекция могла стать. А могла сделать женщину бесплодной. Самое незначительное, которая сейчас при современной медицине очень легко лечится. Тогда не было такого, не оборудования, не лекарств, не было таких исследований, знаний всего этого. Понимаете, да? Тогда очень сложно было выносить детей. Детская смертность была очень высокой, детская смертность и процент бесплодия тоже был очень высокий, очень высокий. Поэтому здоровье нации зависело от здоровья женщины, а здоровье женщин зависело от Бога. Понимаете, мужч мужчины тоже должны были это осознавать, ясно понимать, что здоровье их потомства зависит от здоровья их жен, а здоровье их жен будет зависеть от здоровья их поклонения перед Богом, да, здорового поклонения. То есть вот эти взаимосвязи, интересно здесь, ну, мы можем много размышлять, рассуждать об этом, но идея понятна, да? Благословение, то, наверное, о чем мечтает современный человек. Вообще, люди во все времена об этом мечтали. Последнее а, число дней твоих сделаю полным. Что значит полным? Ну, Понятно, что долголетие. а почему полным, не долголетним, а полным? То есть, посмотрите, у Бога есть определенная полнота жизни человека. То есть, в Писании нам определяет возраст человека, нормальный возраст, 70 лет при большей крепости 80, да? То есть, это полнота, это нормальный возраст, средний возраст жизни человека, по-библейски. И проблема, проблема, что может сократить, что может сократить этот возраст? То есть, есть... Много причин. Болезни, несчастные случаи, насилие, войны. Мы можем сейчас перечислять очень много причин. Что же может стать причиной преждевременного смерти человека? Преждевременной кончины. Бог буквально говорит, что ты будешь умирать в свой срок. У тебя не будет преждевременной смерти. Как вот, долготой дне насыщу тебя. Или там, если когда мы читаем... О праведниках, помните, умер Авраам, насыщенный днями, там, да, вот такие выражения, насыщены днями, то есть, а что это значит, насытиться днями, то есть, полнота дней, да, то есть, это э, долголетие, и дай Бог, дай бог всем бы так пожить, да, до 170 лет, вот, хотели бы вы жить? Вы разве не хотите видеть своих пра-пра-пра-правнуков? внуков? Е -е. устали от этой жизни, да? Но, в принципе, это одно из благословений. Я не думаю, что благословение умирать в молодом возрасте, когда у тебя ответственности еще, дети маленькие, да, там, когда родители еще не умерли. Я думаю, что все-таки дети должны хранить родители, а не родители детей. Согласны со мной? Кто бы хотел похоронить своего ребенка? Поднимите руку. Ну есть, конечно, матери, которые так устают от своих чад непутевых, которые их так изматывают по жизни, говорят: да чтоб ты сдох быстрее. Ну есть случаи. Но это опять же грех, 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 и все это грех с грехом связано, понимаете? Вот. Бог говорит о том, что полнотою дней, да? число дней сделаю полную. То есть, сколько Бог отмерил, там, 70-80, может, 90 лет. Вот столько ты и будешь жить. То есть, не будет преждевременных у тебя каких-то причин, чтобы умереть. И это тоже является благословением Божиим. Да, уйти в свое время, это прекрасно. Это одно из благословений. Это хорошо, когда мы знаем примерно приближающуюся свою кончину. Мы можем быть готовы. Не может быть так, что раз... И умер, раз где-то убили тебя, раз там какой-нибудь ДТП погиб или еще что-нибудь. Но хорошо знать, что Бог тебя сохранит до конца, да, то есть до полноты дней, где-то ну хотя бы лет до 70. Это нормальный возраст, 75-80 лет. Это же хороший возраст. Люди сегодня немногие доживают до этой даты, до 80 хотя бы. И это ожидало бы Израиль. Израильский народ – это одно из благословений. Опять же, условие какое? Поклонение Богу, так, да? То есть Бог является главным объектом поклонения. То есть это центр жизни Израиля. И если у них это будет на своем месте, то все остальное, оно будет прилагаться. Самое главное, чтобы Израиль не обращал внимания на благословение, забыв Бога. Я опять же привожу пример Христа. Да? Люди искали, Христос говорит, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, ели хлеб и насытились. Люди хотели решить свои материальные проблемы, проблемы здоровья. Кто-то, может быть, захотел утолить свое любопытство. Но Христос является центром. В нем все благословения. Бог благословил нас во Христе. Апостол Павел говорит, посланник Ефесин, Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Об этом мы тоже должны помнить. И Израиль тоже должен был помнить, что Бог является центром поклонения. И последнее, третье обещание касается владения Израиля, то есть их земель. То, что Бог расширит эти пределы, 27 стих и до конца. «Ужас мой, пошлю пред тобою, в смущении приведу всякий народ, к которому ты придешь. Буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершни, они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев, Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста». И не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твоя от Черного моря до Филистимского, от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши, жители земли, прогонишь их от лица твоего. Не заключая с ними союза, не с богами их, не должны жить они в земле твоей, чтобы не ввели в тебя грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их то это будет для тебя сетью. Вот о чем здесь опять же говорит Господь. И мы с вами увидим невооруженным глазом, что опять же Бог говорит о поклонении. Да? Поклонение Богу – это центр жизни для каждого израильтянина. И они должны будут войти в обетованную землю. И он дает обещание в том, что ужас пошлет он пред ними, то есть, всякий народ будет смущен перед э, израильтянами, и они все побегут, Бог говорит, буду обращать тыл. Что значит тыл? Обратить тыл. Буквально спину. В войне, когда можно видеть спину? То есть, или могут видеть диверсанты, которые заброшены, да, там, видеть спину? Нет. Но здесь речь идет о военных действиях. То есть, все побегут от тебя, это буквальным образом Бог говорит, что никто не сможет совладать с тобою. Все будут бояться тебя и бежать от тебя. То есть ты будешь видеть только спину врагов твоих. Но не только Бог будет давать способность евреям побеждать врагов силой меча, силы оружия, копья там ну, тогдашнего оружия, да? но у Бога есть еще тысячи других средств, чтобы воздействовать на врагов Израиля. Здесь он говорит о шершнях. Шершень, насекомое, довольно-таки большое. Я не знаю, тут вот на еврейском вообще, что имел в виду Господь. Тех ли шершней, которые есть у нас, да? Может быть, это еще другое, более такое мощное насекомое. Но если брать, опять же, наших насекомых, шершней, то если будет нашествие огромное, конечно, это хуже пчел, хуже ос. И они больше в несколько раз их. И они кусают, если один раз укусят, то можно и умереть. И, конечно же, если будет великая полчища, то кто сможет устоять, бежать оттуда быстрее, да, бежать. И израильтяне были уже свидетелями, когда Бог использовал подобные инструменты да, для судов, для наказания язычников. Помните в Египте, с чего все начиналось? Книга Исход. Моисей пошел... И Бог посылает наказание, то есть разные песни мухи, разные мошка, там язвы и так далее и тому подобное. То есть 10 казней Бог произвел в Египте. Израильтяне были свидетелями, что если Господь начнет что-то делать, ну кто сможет противостоять? Хананеи должны будут оставить земли по-хорошему, переселиться на другие участки, да? Но если они этого не сделают то они будут уничтожены. То есть эта земля предназначалась только для Божьего народа. Эта земля принадлежала Аврааму, что она дана была Аврааму и его потомкам. И теперь настало время, когда Израиль должен был войти во владение. И посмотрите дальше. Господь говорит, что не сделаю это в один год, да? не дам вам во владение ее в один год. Почему? Потому что Израиль... Был не так многочисленным еще, чтобы заполнить всю землю. Там а, такие условия, что очень хорошо размножаются дикие звери, хищники, которые будут всегда доставлять проблемы для израильтян. Ну, представьте постоянно, вот, ну, в нашем случае мы можем. А, представьте, если медведи постоянно будут наведываться к вам там, на, на участок, Птицу там, эту домашнюю, куриц, там, уток воровать, ульи разрушать. Против медведя же не попрешь, да? То есть только умелые охотники могут с ним там что-то сделать. И волки, например. Это же тоже проблема, это постоянно угроза жизни будет. То есть Господь это хорошо... Понимает и говорит, что ну нужно постепенно это все делать. И постепенно, по мере роста, по мере роста э, израильского народа должна быть происходить и постепенно завоевание земель. И э, так и происходило, в принципе, но, но. Здесь Господь говорит, что дает очень жесткие запрещения. Опять же, посмотрите, 32-33 стих. «Одни запрещения. Не заключай союза с ними, ни с богами их. Не должна они жить в земле твоей, чтобы они не вели тебя грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам, их это будет для тебя сетью». То есть Бог предупреждает, что есть ничего общего с язычеством, ничего, никаких а, контактов с богами их, ничего не должно быть у тебя. И сами язычники не должны тоже находиться. «Изгони их от лица своего». Они не могут жить с тобой, почему? Потому что у них свое мышление, у них свое поклонение, и у тебя всегда будет искушение служить им богам. И в истории мы видим реальность произошедшего, вот этих предупреждений, того, что Бог, о чем говорил, все исполнилось. Здесь Господь говорит о границах, о границах, которые Он обещает для Израиля. И, в принципе, эти границы, они будут в тысячелетнем царстве. От Черного моря до Филистимского, от пустыни до реки. То есть здесь указаны границы, которые Израиль, Израиль должен был получить во владение. Черное море, знаем, да, что за море. То есть это южная граница Израиля. Южная граница вплоть до Красного моря. Море Филистимское. Где жили филистимляне? Не знаете? Доски нет, жалко. Надо будет в следующий раз показать. А филистимляне жили западнее. Западнее. То есть, они жили на краю Средиземного моря. И в то время называли море Филистимское. Потому что там обитали филистимляне. То есть, это западные границы. А дальше пустыня была с востока. И дальше река это север-северо-восток. Река, в данном случае речь идет о реке Ефрат. Река Ефрат. Это то, что должен, будет, или должен был занимать Израиль. Эти границы Бог обещал во владении для Израиля. Эти границы были как раз, Израиль тогда был в этих границах во времена Соломона. То есть Соломон как раз достиг... Того положения, Израиль, вернее, во времена Соломона достиг того положения, которое Бог обещал, расширил границы как раз земли обетованной. И вот эти границы, они будут как раз ориентированы в тысячелетнем царстве. То есть Бог даст Израилю как раз вот эту всю землю. А больше никогда в истории израильский народ не был в этих пределах, в этих границах. Всегда было меньше. Почему? Проблема, почему? Вот посмотрите на все эти обещания, условия какое? Послушание, так и да? Но Израиль не до конца получил все эти благословения, все эти обетования не были исполнены до конца в полной мере. Почему? Все очень просто, да? Все очень просто. А, непослушание Израиля привело их к трагедии. То есть непослушание Израиля. И Бог предупреждал, если будешь служить богамах, это будет для тебя сетью. Это будет сеть. Ты попадешь как раз в эту опасную сеть, то, о чем я тебя предупреждаю. Не делай этого. Чтобы избежать разного рода искушений, тебе нужно удалиться от всего. Удалить все, что тебе искушает. Иначе это будет для тебя сетью. Язычество – это будет для тебя сетью. Итак, благословение Израиля. То есть все, что касается поклонения. Поклонение должно быть в строгом соответствии со Священным Писанием, тому, как Бог указывает. И поклонение... Должно иметь в центре Бога, Израиль должен понимать, кому он поклоняется, что от него все зависит. И также в поклонении мы можем увидеть предостережение, что нельзя поклоняться по-язычески, ничего общего нельзя иметь с язычеством. И также есть определенное благословение, когда ты имеешь правильное поклонение, так ли, да? Господь дает много благословений. В данном случае мы видим тройное благословение. Какое? Первое. В конспекте посмотрите. Ангел Господень да, будет сопровождать их. Второе. Будут материальные блага или обетование процветания, можно так выразиться. в-третьих. То есть это территория, да, обширная территория. Это то, о чем мечтал Израиль, и до сих пор они об этом мечтают. Итак, через закон. Вот сегодня мы с вами посмотрели закон Моисея. Следующий вопрос. Каким вы видите Бога? Ну, Бог какой-нибудь, как-нибудь вам открылся через вот, вот эти слова, да, наставления? Бога увидели, нет, там личность. По одному говорить, там это ревнитель, да, всемогущая, то есть от него все зависит э, любящий, мы можем сказать, да? Э, любящий, почему? Потому что э, ведь было уникально находиться в таком положении в среде народа Божьего, мой Бог за меня, да? Я, говорит, пожертвую, сегодня мы утром слышали проповедь тоже, да, пожертвую другими ради вас. Другие народы пожертвуют ради вас. Вот Израиль занимал уникальное положение. И ради Израиля готов был Господь уничтожить все остальные народы, язычество, все, должно, все мог уничтожить. И в этом тоже уникальность Бога в том, что Он избрал себе народ, благословил и возлюбил этот народ. И он готов был дать все, что он пожелает. То, о чем они мечтают. Все готов был дать. Но одно условие. Одно условие. 25 стих. Служите Господу Богу вашему. Одна фраза, да? Обобщает все. Служите. В принципе, Бог не изменен. Я вам одно скажу что мы можем найти применение. Может быть, что-то нас и не касается, да, там, как для Израиля тогда касалось. Например, нам не нужно сейчас там воевать с язычниками, головы им рубить и так далее. У нас нет такого джихада. Нет. У нас есть другое. Служите Господу. Ему одному служите. Все остальное, Господь говорит, ну ищите прежде Царство Божие, праведность Его. Но все это приложится вам. Да? Все остальное Бог приложит. Что нужно для нашей жизни? А Бог никогда не оставит. В любые времена, какие бы ни были тяжелые времена, благословенные времена, время мира или время войны, время кризиса или время процветания, везде Господь будет с нами. Он будет на нашей стороне. Он будет решать наши проблемы. Самое главное, Господу служите. Какие вопросы по тексту?